0: Ich bete mit uns. Herr, du bist der Gott, der uns Leben schenkt. Und wir kommen zu dir, weil du Worte des ewigen Lebens hast, Herr. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest und dass du in unser Leben sprichst. Dass wir auf das hören, was du uns sagst. Amen. Hast du schon einmal ein Stück Himmel hier auf Erden erlebt? Vielleicht war es eine besonders leckere Mousse au Chocolat. Oder eine Urlaubsreise, die dir besonders wertvoll in Erinnerung ist. Vielleicht ist es das Erleben, dass du frisch verliebt bist und dass sich wie der Himmel auf Erden anfühlt. Oder es ist sehr der Kaffee am Morgen, der dich so glücklich sein lässt, das ist der Himmel auf Erden. Oder es ist das neueste Hightech-Gerät, was du vielleicht zu Weihnachten bekommst. Oder es ist die Harmonie, die du in der Familie besonders an erleben kannst. Oder es ist für dich der Himmel auf Erden, dass sich jemand um dich kümmert, dass dich jemand sieht und Zeit für dich hat. Oder du denkst an das letzte Festmahl auf der Hochzeit, die du besucht hast. Wir haben diese Formulierung, dass sich etwas wie der Himmel auf Erden anfühlt. Und das ist ein schönes Gefühl. Das ist etwas, was wir wieder haben wollen. Wir haben eine Sehnsucht nach dem Perfekten und nach dem Vollkommenen mitten in unserem gewöhnlichen Alltag, der vielleicht jetzt im November noch mal grauer erscheint, als er sonst schon ist. Aber in der Bibel wissen wir, durch die Bibel wissen wir, dass für uns Christen dieser Himmel-auf-Erde oder dieses Himmel-auf-Erden-Gefühl nur ein kleiner Vorgeschmack ist auf das, was uns eigentlich noch erwartet. All deine Himmel-auf-Erden-Momente zusammengenommen sind gerade mal eine Messerspitze eine Messerspitze von dieser riesigen Mousse au Chocolat, die auf dich wartet. Wir brauchen in unserem Leben als Christen und als Gemeinde immer wieder die Erinnerung an die richtige Perspektive, an die richtige Ausrichtung. Und da will Gott uns hinführen durch sein Wort heute Morgen. Paulus schreibt an die Gemeinde, die in Philippi ist, und er will ihnen deutlich machen, dass das ein Kernpunkt des christlichen Glaubens ist, die Perspektive auf den Himmel, himmelwärts zu leben. Und wir haben das schon gehört in der Textlesung in Philippa 3, Vers 20, Paulus, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Das ist im Prinzip der, der Kernsatz. Das ist die Kernaussage in der Predigt. Wenn du irgendwas mitnehmen willst nach Hause, dann nimm das mit. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Als Christen sind wir Himmelsbürger. Wir leben himmelwärts. Und ich will mit euch anschauen, was Paulus genau damit meint. Und das ein bisschen, bisschen entfalten in dem Zusammenhang, in dem dieser Satz steht. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Lasst uns die Verse davor anschauen, die drei Verse 17 bis 19. Ich lese sie und dann werden wir ja schon etwas mehr sehen, was Paulus genau damit meint und wie uns das hilft auf den Himmel zuzuleben. Er schreibt: Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind gesinnt. Paulus baut hier einen Kontrast auf zwischen uns, wo er sich mit einschließt und die Gemeinde die Christen in Philippi und den anderen, sie oder ihnen. Und er sagt, ihr Ende ist so und so, das ist ihr Lebensende, ihr Ziel. Und dann setzt er dem entgegen und sagt, aber unser Bürgerrecht ist woanders. Wir haben hier zwei Gruppen und Paulus sagt, die einen leben so in ihrem Leben, wir aber haben eine andere Perspektive. Wir leben auf den Himmel zu. Wir haben eine Heimat im Himmel. Wenn du deinen Personalausweis rausholst, hast du als Christ Himmel draufstehen. Du bist ein Bürger des Himmels, egal wo du dich auf dieser Erde bewegst. Und Paulus sagt, ihr Ende ist das Verderben. Das ist das, wo sie hingehen werden. Und im Gegensatz dazu ist unser Ende, die wir das Bürgerrecht im Himmel haben, der Himmel. Er beschreibt diese andere Gruppe und sagt, sie sind Feinde des Kreuzes. Und mit den Begriffen, mit denen er das Drumherum beschreibt, können wir ein bisschen mehr greifen. Was bedeutet das? Er sagt, das sind Menschen, die selbstsüchtig leben, die nach ihrer eigenen Ehre suchen. Die ihre eigenen Begierden und Neigungen nachgehen, die ihre eigenen Sehnsüchte ganz vorne dran stellen. Die ständig fragen, was brauche ich, um glücklich zu sein? Und das versuche ich zu maximieren, jeden Tag das Beste rauszuholen, damit ich das größte Glück haben kann. Sie rühmen sich ihrer Schande. Das heißt, sie sind stolz auf Dinge, deren sie sich eigentlich schämen sollten. Sie leben ein Leben, was eigentlich voller Schande ist, aber sie rühmen sich, sie preisen das, sie finden es gut. Sie präsentieren das. Es sind Dinge, die nicht zum Christen passen, die nicht zu einem Bündnis des Himmels passen. Und Paulus sagt, letztlich sind sie irdisch gesinnt. Das heißt, sie suchen hier in diesem Leben auf dieser Erde ihre Ehre. Sie streben nach ihrem Erfolg, nach ihrer Karriere, nach ihrem Besitz, nach dem möglichst großen Genuss. Wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und das reflektieren, dann sehen wir das, wie in einer Gesellschaft leben, die diese Dinge ganz hoch hält, oder? Wir leben in einer Gesellschaft, in der es ein hoher Wert ist, Karriere zu machen, in der es ein hoher Wert ist, etwas zu besitzen, weil nur dann bist du doch jemand, wenn du auch Besitz hast. Dass es ein hoher Wert ist, möglichst viel Genuss zu haben. Wir wollen doch das Leben genießen können. Es muss doch Spaß machen. Wir haben uns das doch verdient. Aber Paulus gibt eine sehr harte Diagnose und sagt, ihr Ende ist das Verderben. Und wir sollten nicht so schnell sein und heute Morgen hier sitzen und sagen, okay, wir zeigen mit dem Finger auf die, die so leben. Sondern letztlich beschreibt es auch ein Teil von unserem eigenen Leben. Wenn du Christ bist, dann beschreibt das, wie du mindestens mal in der Vergangenheit gelebt hast, bis du Christ geworden bist. Weil die Bibel sagt, wir Menschen, alle Menschen leben letztlich zuerst für sich selbst und nicht für Gottes Ehre. Wir alle versagen und suchen unseren eigenen Erfolg, anstelle Gott die Ehre zu geben in allem, was wir tun und denken und sagen. Die Bibel sagt, wir sind tot aufgrund unserer Sünde. Oder Paulus sagt an anderer Stelle, da ist keiner, der Gutes tut. Das heißt nicht, dass, dass wir ohne Jesus nicht auch was Gutes tun können. Ja, es gibt viele Menschen, die tun Gutes. Aber im Kern ist es nicht das Gute, was wir in der Motivation tun, wirklich Gott zu ehren, Gott in den Mittelpunkt zu stellen, nicht unsere eigene Anerkennung zu suchen. Paulus schreibt, das, was ich früher gelebt habe, so ein Leben, ist alles Dreck, schreibt er im Kapitel, einige Verse vorher, Dreck im Vergleich zu Jesus Christus. Ich habe Jesus ergriffen und gewinne damit alles und alles den Sachen, denen ich vorher nachgelaufen bin, dem Erfolg, dem Besitz, der Karriere, dem Genuss, das ist Dreck im Vergleich zu Jesus. Und Paulus macht hier deutlich, es gibt in unserem Leben nur zwei Seiten. Es gibt nur zwei Wege. Es gibt nicht die goldene Mitte, wo wir sagen, ja, wir können ein bisschen was davon nehmen und dann davon noch die besten Sachen und irgendwie wurschteln wir uns durch. Wenn du nicht bei Jesus bist, dann bist du letztlich irdisch gesinnt. Es gibt nur diese zwei Dinge. Du lebst für den Himmel mit der Verbindung, die du durch Jesus hast, oder du lebst für diese Erde. Es ist so, wie wenn du zu einem Festmahl eingeladen bist oder zu einer Hochzeit und da gibt es ein gigantisches Buffet. Und es ist herrlich. Es ist atemberaubend. Es ist grandios. Du bist dort eingeladen als Gast und kommst dahin und du ignorierst von Anfang an permanent den Gastgeber. Der Gastgeber will dich begrüßen und du drehst dich weg und gehst in eine andere Richtung. Er will ein freundliches Gespräch, will dich willkommen heißen und du drehst dich weg und zeigst ihm die kalte Schulter. Und du fängst an, permanent schlecht über diesen Gastgeber zu reden und schlecht über das Buffet und alles, was du erlebst, ständig zu kritisieren. Ich hoffe nicht, dass ihr sowas schon mal erlebt habt auf der Hochzeit oder dass ihr selber so jemand gewesen seid. Aber dieses Bild ist das, was wir eigentlich machen in unserem Leben, wenn wir ohne Gott leben. Wir ignorieren den, der uns geschaffen hat für sich, für die Gemeinschaft mit ihm, um mit ihm in Kontakt zu gehen. Wir ignorieren ihn permanent und zeigen ihm die kalte Schulter. Und darüber hinaus kritisieren wir ihn. Bei allem, was nicht gut läuft, sagen wir, hey, wieso hat Gott das zugelassen? Was ist denn damit? Und kann Gott nicht da endlich mal was tun? Wir sollten uns schämen, stattdessen rühmen wir uns dessen, dass wir rumkritisieren und ignorieren. Dass wir den Gastgeber, dem Gastgeber das Lob rauben, was ihm eigentlich zusteht, indem wir schlechte Kritik verbreiten. So ist es mit uns Menschen. Wir ignorieren Gott grundsätzlich und wollen selbst die Ehre und Anerkennung. Wir rauben ihm den Platz, der ihm zusteht. Wir nehmen ihm die Ehre, die letztlich nur ihm gebührt. Aber im Leben von Christen ist etwas passiert. Und dieses Aber hat Paulus in unserem Text. Vers 20, unser Bürgerrecht, aber ist im Himmel. Da ist ein Aber passiert, dass uns von Menschen, die Gott ignorieren und kritisieren und leugnen und für ihre eigene Ehre leben, dass da etwas umgedreht wurde und wir auf einmal eine neue Ausrichtung haben. Aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist das Entscheidende, was passiert ist. Du kannst dieses Bürgerrecht im Himmel bekommen. Du kannst es bekommen. Im Kern bedeutet das, dass wir unsere eigene Schuld eingestehen und sehen und umkehren und sehen, dass Gott selbst einen Weg der Rettung geschaffen hat durch Jesus Christus. Dass wir, indem wir auf Jesus Christus vertrauen, dass er alles für uns getan hat und unsere Schuld bezahlt hat an unserer Stelle, dass wir dadurch Leben haben und Vergebung unserer Schuld, dass er unsere Sünde getragen hat und wir in der Verbindung mit ihm Gottes Ehre suchen, in der Verbindung mit ihm Bürger des Himmels werden und sein können. Wenn du das noch nicht bist, wenn du das noch nicht erlebt hast in deinem Leben, dieses Aber, diese Veränderung hin von jemandem, der Jesus nicht kennt, zu einem Bürger des Himmels, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen oder mit einem Freund darüber zu reden und zu fragen, wie kann ich das werden, was, was, was bedeutet das, Christ zu sein? Als Gemeinde existieren wir, damit Menschen, die Jesus nicht kennen, kennenlernen. Und deswegen freuen wir uns, wenn du hier bist und Jesus nicht kennst. Aber wir wollen dir gern das bringen, wo wir denken, das ist das Beste, was dir passieren kann, Jesus zu begegnen und kennenzulernen. Wie leben nun solche Bürger des Himmels? Wie leben wir, wenn wir Christen geworden sind, wie leben wir himmelwärts? Wie sieht das aus? Paulus sagt es im Vers 17 kurz, er sagt, werdet meine Nachahmer und seht auf diejenigen, die auch so leben, auch so wandeln. Und Paulus hat im Philipperbrief in den Abschnitten davor ein paar Beispiele gegeben, wie so ein Leben als Christ aussieht, wie solche Vorbilder aufsehen, auf die wir schauen sollen. Er hat sein eigenes Beispiel gegeben von seinem eigenen Leben, was es bedeutet für ihn, Christus zu erkennen und dass es mehr wert ist als alles andere, was er vorher erlebt hat. Er verweist in Kapitel 2 auf das Beispiel von Timotheus, den die Gemeinde kannte und den sie schätzte und dem sie nacheifern konnten. Er verweist auf das Beispiel von Epaphroditus, der bereit ist, sogar sein Leben aufs Spiel zu setzen, um der Gemeinde zu dienen. Und Paulus sagt, ihr sollt diese Vorbilder nachahmen. Wohl in dem Wissen, kein Vorbild hier auf der Erde ist perfekt. Aber sie helfen uns, Schritt für Schritt zu wachsen. Sie helfen uns, anders zu leben. Denn das, was wir anschauen, verändert uns. Das, was wir anschauen, prägt unser Leben. Du kannst ein einfaches Beispiel nehmen. Was schaust du mehr an? Dein Smartphone oder deine Bibel? Was schaust du mehr an? Die Tageszeitung oder im Gebet schaust du Gott an? Das, was wir anschauen, prägt und verändert uns. Seht auf diejenigen, die Vorbilder sind. Wir brauchen Vorbilder in unserem Christsein. Wir brauchen Vorbilder, um den Weg zum Himmel tatsächlich zu schaffen. Wir, wir haben Vorbilder und das ist so wertvoll. Gott schenkt uns Vorbilder in der Gemeinde. Hier in der Effige Worms findest du Vorbilder, denen du nacheifern kannst und denen du nacheifern sollst. Paulus sagt, seht auf diejenigen. Du kannst schwer Timotheus oder Epaphroditus nacheifern. Du kannst etwas lesen und sehen, was haben sie getan und sagen, Oh, das ist gut, das will ich auch lernen. Aber Vorbilder sind Menschen, die du greifen kannst, deren Leben du sehen kannst. Du kannst sehen, wie sie mit Krisen und, St und Tiefschlägen umgehen. Du kannst sehen, wie sie mit Höhen und Erfolgen umgehen. Und du erlebst, wie sie, wie sie auf den Himmel zuleben, wie sie ihre Hoffnung in Jesus fest haben. Und es nicht immer alles nur super und gerade läuft. Wir brauchen Vorbilder, damit wir nicht nachlassen, sondern weiter weiter zum Himmel hin leben, himmelwärts leben. Das ist wie bei der Tour de France. Ich weiß nicht, wer von euch Tour de France guckt oder mal geguckt hat. Es ist, äh, da gibt es bei den Spitzenprofis und Kandidaten, die quasi das gelbe Trikot haben wollen, gibt es immer einen Helfer in jedem Team. Und dieser Helfer ist eigentlich die entscheidende Person. Der hilft dem, der gewinnen soll, den Berg in höchstem Tempo raufzufahren. Der ist der Motivator, der ist der, der das Tempo macht, der ist der, der die eigentliche Arbeit macht, um den, um den, der gewinnen soll, nach vorne zu bringen, zu motivieren, ihm deutlich zu machen, lass nicht nach, sondern werd besser, streng dich mehr an. Und das ist das Prinzip, was wir hier haben. Du hast ein Vorbild, du hast mehrere Vorbilder und die sollen dir helfen, dass du nicht nachlässt, sondern dass du ermutigt bist, weiter, weiter zu gehen, den Berg rauf in voller Kraft. Wir leben als Bürger des Himmels, schon jetzt. Unser Ziel ist nicht einfach nur der Himmel, sondern wir sind schon jetzt Bürger des Himmels. Schau in deinen Personalausweis. Ich kann es jetzt reinschauen, aber ich weiß nicht, was da drin steht. Aber in Gedanken, deinen geistlichen Personalausweis. Da steht, du bist ein Bürger des Himmels, wenn du Christ bist. Das ist schon jetzt deine Identität. Das ist schon jetzt ein Stück deiner Realität. Und das soll sich in deinem Leben zeigen. Wenn jemand dein Leben sieht, jetzt nächste Woche und am Samstag zu dir kommt und sagt, hey, ich will mal dein Perso sehen, ob das, was du jetzt letzte Woche gelebt hast, ob das auch im Perso steht. Steht da Bürger des Himmels oder steht da Bürger der Erde? Wir sind Bürger des Himmels und deshalb sollen wir auch so leben. Und bei all dem erleben wir eine Spannung zwischen unserer eigentlichen Identität, nämlich dass wir Bürger des Himmels sind, und unserer erlebten Realität. Das heißt, dass das noch nicht alles so reibungslos funktioniert. Ich vermute mal, dass das bei dir ähnlich ist wie bei mir. Dass also ich denke, Himmel fühlt sich das noch nicht ganz an, oder? Das ist zu viel Versagen, zu viel zu viele Dinge, die krumm sind und schwierig und wo, und wo ich nicht klarkomme und wo ich nicht so lebe, wie ich es sollte, wo ich nicht ein Vorbild für den Bürger des Himmels bin. Und diese Spannung kriegen wir auch nicht aufgelöst. Theologen nennen diese Spannung das schon jetzt und das noch nicht. Wir sind schon jetzt gerettet, wir sind schon jetzt Bürger des Himmels. Unser Bürgerrecht ist da. Das steht fest. Aber wir sind noch nicht ganz am Ziel. Wir warten auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Wir sind noch nicht vollendet. Das ist wie mit einer Umzugssituation. Ich kann mich da reinversetzen gerade. Eine Umzugssituation ist in gewisser Hinsicht so ähnlich. Wir wissen schon einiges, wie das aussehen wird, das neue Leben mit Haus und allem Möglichen. Aber wir sind noch nicht da. Es ist noch nicht da. Es ist noch nicht vollendet. Genauso ist das, wenn du einen Arbeitswechsel hast. Du, du weißt, deine neue Stelle ist schon fix ab dem 1.1. Und du weißt einiges darüber und kannst dir vorstellen, wie das werden wird. Aber du bist noch nicht da. Du lebst noch jetzt hier. Aber trotzdem steht das fest und das wird kommen. Oder bei einem Schulwechsel, dass du auch schon weißt, hey, die neue kennst du, du beschäftigst dich damit, was gibt es da Neues? Das steht aber es ist noch nicht heute die Realität. Oder wenn du verlobt bist und auf die Hochzeit hinlebst, dann weißt du auch, du hast dieses Datum, worauf du hinlebst und weißt, dann wird es fest sein, Aber jetzt bist du in diesem Zwischenzustand. Schon jetzt weißt du, hey, das wird kommen, das wird eines Tages die Realität sein, dass du verheiratet bist, aber es ist noch nicht da. Du musst noch warten. Es braucht noch Zeit. Was kennzeichnet einen Bürger des Himmels? Was kennzeichnet einen Bürger des Himmels? Paulus nennt uns im Folgenden drei Punkte in den Versen 20 und 21. Er sagt, unser Bürgerrecht aber ist dem Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird, seinem Leib der Herrlichkeit Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Das Erste ist, wir erwarten Jesus als Retter. Das ist ein Kennzeichen eines Himmelsbürgers. Wir erwarten den Herrn Jesus Christus. Wenn Jesus dein Herr ist, er die Herrschaft über dein Leben hat, er dein Retter ist, dich gerettet hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, du zu seinem Volk gehörst, zu seiner Familie gehörst, zu seiner Gemeinde gehörst, dann wartest du auf ihn. Dann ist das ein Punkt in deinem Leben, der zentral ist. Du wartest, dass du eines Tages diesem Herrn von Angesicht zu Angesicht begegnest. Es ist wie, wenn du am Bahnsteig stehst und du wartest, dass der Zug kommt und im Zug weißt du, sitzt ein guter Freund, eine gute Freundin die du schon lang, 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 lang nicht mehr gesehen hast. Und du wartest und wartest und du wartest ja nicht auf den Zug. Der Zug ist dir eigentlich völlig egal, aber der Zug bringt dir deinen Freund, deine Freundin, der du begegnest. Genauso warten wir auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Nicht, weil der Tag das entscheidende ist, sondern weil wir dann Jesus begegnen werden. Wir werden mit ihm Gemeinschaft haben. Wir werden mit ihm eins sein. Der Herr, der Jesus, der Christus, den du jetzt schon kennenlernst, den wirst du dann vollkommen kennenlernen. Den wirst du dann in Vollkommenheit sehen. In einer ungetrübten Gemeinschaft. Und ich wünsche dir, dass du, dass du das jetzt schon hast, diese Erwartung, du stehst am Bahnsteig und wartest darauf, dass dieser Tag kommt. Dass du auf deinen Herrn wartest, auf deinen Herrn Jesus Christus, auf deinen Retter. Und dieses Warten ist mit Freude verbunden. Es ist wie Kinder auf Weihnachten warten. Du kannst es kaum erwarten. Die Vorfreude steigt jetzt schon ins Unermessliche, wo der erste Adventskalender bei uns zu Hause steht, der ja noch gar nicht anfängt. Ne? Aber man weiß schon, wenn jetzt der Adventskalender steht, geht es bald los mit dem Zählen von 1 bis 24. Die Vorfreude auf Weihnachten ist immens. Wie groß ist unsere Vorfreude, Jesus eines Tages von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Jesus kommt wieder bei seiner Himmelfahrt, sagen die Engel zu den Jüngern, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wird, wurde, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Jesus wird wiederkommen. Und da wird er uns, seine Gemeinde, zu sich nehmen. Es ist eine wichtige Erinnerung, dass wir unseren Herrn erwarten, dass wir uns daran erinnern, dass dieses Leben nicht alles ist. Wir lieben vieles, was wir erleben und manches finden wir schrecklich und zum Heulen und zum Trauern. Aber dieses Leben vergeht. Dieses Leben vergeht. Und all die himmlischen Momente, die wir erleben, sind nur ein schwacher Abglanz im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Lasst uns auf die Herrlichkeit warten und nicht, mit dem zufrieden zu sein, was nur der Vorgeschmack sein soll. Wir erwarten den Herrn Jesus Christus als Retter. Bist du dabei? Bist du dabei? Der Gottesdienst heute, er ruft uns in Erinnerung. Es kann jederzeit sein, dass Jesus wiederkommt. Und die Frage für dich und mich ist persönlich, bist du dabei? Glaubst du an den Herrn Jesus als deinen Herrn und Retter, sodass du dabei bist, wenn er wiederkommt? Das Zweite, was ein Kennzeichen eines Himmelsbürgers ist, wir werden umgestaltet. Paulus sagt, dass der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Schau dir jetzt deinen Leib an. Je älter du wirst, desto mehr siehst du, merkst du, erlebst du, dieser Leib ist vergänglich. Er zerfällt. Er ist ein Leib der Niedrigkeit. Aber Paulus sagt, das ist nicht alles. Es gibt etwas viel Besseres. Dieser Leib, dieser Körper wird vergehen, aber wir bekommen einen Körper voller Herrlichkeit. Dieser Körper ist dem Tod verfallen, dem Tod geweiht. Es ist die Folge des Sündenfalls. Aber unser Leib wird umgestaltet und gleichförmig dem Leib, den Jesus hat in der Herrlichkeit. Wir werden Jesus ähnlicher bis zu diesem Punkt. Wir haben in unserem Gemeindeauftrag diesen Satz. Wir wollen einander helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und das tun wir und das machen wir und das wollen wir. Aber es wird nur bis zu diesem Punkt gehen. An diesem Punkt werden wir zusammenstehen und sagen, hey, der Auftrag ist vorbei. Wir können Jesus nicht mehr ähnlicher werden, weil wir den Leib der Herrlichkeit haben und wir bei der Herrlichkeit bei ihm sind. Da ist dieser Prozess zu Ende. Von der Niedrigkeit hin zur Herrlichkeit. Das ist das Wunder, dem nichts zu vergleichen ist. Unsere Gewissheit und unsere Hoffnung liegt genau darin. Unsere Herrlichkeit, die wir eines Tages haben werden. Deswegen kann Paulus sagen in Kapitel 1, Leben ist Christus und deshalb ist Sterben mein Gewinn. Nicht, weil er das Sterben irgendwie toll findet oder glorifiziert, sondern weil er weiß, in dem Moment, wo ich sterbe, bin ich bei Jesus in der Herrlichkeit. Es ist Herrlichkeit pur. Deswegen will ich uns Mut machen, bei allem Schmerz und aller Trauer, dass wir uns auch an diejenigen erinnern, die aus unserer Gemeinde in den letzten Jahren schon zum Herrn gegangen sind. Es ist ein weinendes Auge, aber es ist auch ein lachendes Auge. Wir wissen, dass sie bei Jesus sind, in der Herrlichkeit. Und das gibt uns Trost und Zuversicht und Hoffnung, dass wir genauso durchhalten und eines Tages bei ihnen sein werden wenn wir bei Jesus sind, wenn wir diesen Leib der Herrlichkeit haben. Es ist ein unfassbares Geschenk, dass du Teil einer Gemeinde bist, die genau das erlebt. Wo du Menschen erlebst, die in ihrem Christsein durchhalten, bis zum Ende, bis zum letzten Tag und auf dem Sterbebett noch Christus bezeugen und an ihm festhalten und von ihm gehalten werden und dann in die Ewigkeit zu Jesus gehen. Und bei allem Abschied nehmen und aller Trauer haben wir die Freude und Gewissheit, dass sie bei Jesus sind, in der Herrlichkeit, dass sie jetzt schon das erleben und genießen, woraufhin wir leben, was unser Ziel ist, was unser Ende ist, nämlich der Himmel. Dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Jesus selbst, Gott selbst. Gott, der das herrlichste und perfekteste Wesen im ganzen Universum ist. Ein Bürger des Himmels lebt mit der Gewissheit, dass er auf dem Weg in die Herrlichkeit ist. Und die dritte, letzte Konsequenz oder äh, 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 genau, Konsequenz eines Himmelsbürgers ist, wir geben ihm die Ehre. Im letzten Teil des Satzes von Vers 21 sagt Paulus, durch die Kraft oder Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Das macht uns gewiss, dass wir in der Herrlichkeit ankommen, weil Gott es ist, der uns durch seine Kraft dorthin trägt. Er gestaltet uns um. Es ist seine Kraft, seine Macht. Und er ist der Herr des Universums. Ihm ist alles unterworfen. Er ist schon jetzt der Herr. Die Macht Satans ist gebrochen. Aber es ist noch nicht vollendet. Aber es wird vollendet sein, wenn Jesus wiederkommt. Er ist nicht nur Schöpfer und Retter, sondern er ist auch der Herr und Herrscher dieses Universums. Alles ist ihm unterworfen und deshalb verdient er alle Ehre, alle Anbetung, und alle Herrlichkeit. Er hat alle Macht und alle Kraft. Er verändert uns und gestaltet uns um in sein Bild. Und das macht er wirksam. Es passiert tatsächlich. Auch wenn wir vielleicht manchmal den Eindruck haben, es passiert so wenig in meinem Leben oder in unserem Leben. Er verändert uns, weil er die Macht und Kraft dazu hat. Ein Bürger des Himmels betet Jesus an und gibt ihm die Ehre, weil Jesus der ist, dem alles unterworfen ist. Zum Schluss will ich uns mit reinnehmen, was, wie spiegelt dein Leben, wie spiegelt unser Leben diese Realität wider, dass wir Bürger des Himmels sind. Ich erlebe immer wieder geistliche Lähmungserscheinungen, dass es uns schwerfällt, so zu leben, wie wir eigentlich sollten. Dass wir uns kraftlos fühlen, dass wir sagen, ich schaffe es nicht, diesen Berg raufzukommen dass wir steinige Wege haben, dass wir Lebensumstände und Situationen haben, die uns in den Weg geworfen werden, wo wir den Eindruck haben, da komme ich nicht drüber. Das geht über meine Kraft. Dass wir Stolperfallen begegnen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Aber ihr Lieben, gerade deshalb brauchen wir Ermutigung durch Gottes Wort. Wir brauchen den Zuspruch, hey, unser Bürgerrecht ist tatsächlich im Himmel und Gott schenkt uns die Kraft, so zu leben himmelwärts zu leben, als Lichter zu leuchten, mitten in dieser dunklen Welt. Das haben wir letzte Woche in der Predigt gehört. Ein paar Anregungen vielleicht, wie das konkret aussehen kann. Was wir in der Predigt gehört haben. Wir sollen guten Vorbildern nachahmen. Such dir ein, zwei Leute oder drei, wo du sagst, so will ich leben. Das will ich lernen. Und frag sie, lerne sie kennen. Und lerne, mehr zu leben, wie Jesus es will. Lasst uns Christus ähnlicher werden, indem wir Vorbildern nacheifern. Es kann so aussehen, dass du täglich es dir zur Gewohnheit machst, deine eigenen Sehnsüchte und Neigungen und Wünsche zu überprüfen und neu auszurichten. Unser Herz neigt immer wieder dazu, weg vom Himmel zu schauen, hin auf diese Erde. Und unsere Gedanken gehen schnell mit und machen sich Sorgen und kreisen um das, was hier auf der Erde so wichtig scheint. Lasst uns immer wieder einen Stopp setzen und unser Herz auf das ausrichten, was wirklich zentral und wesentlich ist. Du kannst Entscheidungen in deinem Leben, kleine und große, vor diesem Hintergrund treffen. Inwiefern haben die Entscheidungen, die ich heute treffe, Ewigkeitswert, Wert für die Ewigkeit? Wert für Gott selbst. Und du darfst durch Gottes Wort im Leid getröstet sein. Wenn du eine tiefe Leidensphase durchmachst, darfst du Gottes Trost durch sein Wort erleben und durch die Gemeinschaft der Gemeinde, durch das Gebet, wo andere für dich eintreten. Und du darfst genauso jemand sein, der andere in so einer Situation tröstet. Lasst uns das tun. An meinen Prioritäten, an meinem Zeitmanagement, an den Ausgaben meiner Finanzen, an meinem Umgang mit meinen Sorgen, kann ich ablesen, ob ich tatsächlich als Bürger des Himmels lebe. Du kannst diese Woche durchgehen und gucken, was spiegelt dein Himmelsbürgersein wieder? Was spiegelt das wieder, was eigentlich in deinem Perso steht in der nächsten Woche? An uns als Gemeinde sollen andere einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie der Himmel auf Erden aussieht. Wie der Himmel auf Erden aussieht. Wir haben nicht die Illusion, dass wir hier ein Paradies aufrichten, dass wir hier ein Utopia aufrichten, dass alles perfekt sein wird. Aber wir sind dazu berufen, als Gemeinde ein Hinweis zu sein auf den wirklichen Himmel, auf die Herrlichkeit, die uns erwartet. Deswegen lasst uns himmelwärts leben. Wir sind gerettet und wir leben mit voller Hoffnung und Gewissheit, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist. Amen. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für diese Gewissheit, die wir durch dich, durch dein Wort haben dürfen, dass wir zu dir gehören, dass wir unser Bürgerrecht im Himmel haben. Und gleichzeitig siehst du die Spannungen in unserem Leben und in unserem Herzen, dass wir nicht immer danach leben, dass wir versagen, dass unser Leben nicht das widerspiegelt, was es widerspiegeln sollte. Wir bitten dich um Vergebung und um Erneuerung. Wir bitten dich um ein neues Herz, was ausgerichtet ist auf dich, was dich sucht und deine Ehre, was nicht dich ignoriert. Herr, wir bitten dich, dass du unser Leben Richtung Himmel ausrichtest, sodass wir himmelwärts leben, zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Amen.